0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واصلي واسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين وبعث وبيسخر صدري ويسهل امري واحلل عقده من لساني قه قه قولي اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وازدنا علما اللهم سلمنا الى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اخواني واخواتي في الدين اعاذني واعزاكم الله Bapa dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa ala Melanjutkan kajian kita Pembacaan kitab Sifat Sawmin Nabi SAW Kitab yang disusun oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi Dan juga oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali Pada kesempatan yang lalu Kita sudah menjelaskan Tentang keutamaan dan keistimewaan Dari melaksanakan ibadah siam Sekaligus juga menjelaskan Tentang keutamaan bulan Ramadhan Kenapa Allahu Jalla Jalalu Memilih Ramadhan Sebagai bulan diwajibkan atas kita Untuk melaksanakan ibadah siam Atau ibadah puasa. Kita masuk pada pembahasan Bab yang kelima yaitu larangan berbuka Puasa dengan sesuatu pada bulan ramadhan secara sengaja Artinya orang yang tidak berpuasa secara sengaja di bulan ramadhan Itu adalah dosa besar dan itu terlarang nah. Hadis yang menjelaskan ini disebutkan oleh Syekh Ali dan juga Syekh Salim Ada dari hadis sahabat yang mulia Abu Umam al-Bahili an Semoga Allahu jalla wa ala ridha bihi qala bil Rasulullah SAW alaihi wasallam Aku telah mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda "Bainama ana na'im ketika aku sedang tertidur lelap Rasulullah SAW bermimpi atani rajulani fa akhadha bidhubi fa ataya bi wa aran" bahwasannya ketika aku mimpi di dalam tidurku tersebut aku didatangi oleh dua laki-laki yang dimana dua laki-laki tersebut memegang aku ya kemudian membawa aku ke gunung yang sangat tinggi ya Rasulullah SAW dalam mimpi tersebut didatangi oleh dua laki-laki, Yang dimana kedua laki-laki tersebut menarik lengannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan membawa Nabi ke gunung yang sangat tinggi. Faqala. Kemudian dua laki-laki ini berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Is'abd. Dakilah gunung ini. Faqultu. Kemudian aku, kata Nabi Muhammad menjawab. Inni la utiquh. Aku tidak sanggup untuk mendaki gunung ini. Faqala dua laki-laki ini mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sanusahiluhu laka. Sungguh kami akan memudahkan engkau untuk mendaki gunung ini. Fasa'idtu hatta idha kuntu fi sawadil jabali. Idha bi'ashwa' bi'idha bi'aswatin syedidatin. Akhirnya aku daki, itu gunung. Sampai aku berada di puncak gunung. Aku mendengar suara orang-orang yang berteriak-teriak ketakutan. Kultu mahadil aswad. Suara apakah ini? Kalu kemudian mereka di sini. Yaitu dalam mimpi Nabi ya Yang dua orang tadi mengatakan. Haga wa'u ahlinna. Ini adalah suara penghuni-penghuni neraka. Sombatulakabi, kemudian aku dibawa, kemudian ditampakkan api neraka untukku. Faidah Nabi Tasilu Kemudian aku ketika ditampakkan neraka tersebut, aku melihat. Bahwasannya ada orang-orang yang bergelantungan Kaki di atas, kepala di bawah Kemudian aku melihat mulut-mulut mereka tersebut disobek Dan ditusukkan benda-benda yang tajam hingga mengeluarkan darah yang sangat mengerikan Nabi Muhammad SAW bertanya Man haula, Siapa mereka ini? Apa sebabnya mereka itu diadap dan disiksa begitu seram dan begitu sadis seperti ini? Ya, kalau kemudian ada yang berkata, "Al-ladina qabla tahillati saumihim", mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpuasa padahal puasa diwajibkan atas mereka. Itu salah satu puasa wajib adalah puasa Ramadhan. Wallahu a'lam. Nah, ini berkaitan. Tentang hadis yang sahih... Yang dimana... Hadis ini menjelaskan... Tentang ancaman... Bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah siang... Atau ibadah puasa secara sengaja... Bukan karena sakit... Bukan karena safar... Bukan dikarenakan lanjut usia... Tapi nggak ada alasan... Secara sengaja... Dia tidak mau berpuasa... Ya... Ancamannya... adalah siksa pendergara. Nampun ini hadis Sahih ya dikeluarkan oleh al Imam An Nasa'i, ya dan hadis ini juga dikeluarkan oleh al Imam Ibn Hibban dan juga oleh al Imam Hakim. Kemudian kita masuk kepada bab yang keenam berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Pada bab yang ketujuh, ya pada bab yang keenam tentang hukum-hukum puasa secara umum. Kita sudah menjelaskan pada kesempatan yang lalu definisi daripada ibadah siam atau ibadah itu tidak terlihat maka sempurnakanlah hitungan Syaban menjadi 30 hari. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan penentuan bulan khususnya bulan Ramadan termasuk juga tanggal 1 Syawal itu adalah dengan ruyatul hilal melihat bulan. Jika sekiranya bulan itu tidak terlihat Bulan itu ada Cuma tertutup oleh awal Sehingga pandangan kita atau mata kita nggak bisa melihat bulan Maka kita mensempurnakan Hitungan bulan syaban ini 30 hari Dan perlu diketahui Bulan hijriyah atau bulan komariyah ini Paling lamanya 30 hari Paling sebentarnya berapa hari? 29 hari Nah begitu pun juga berkaitan dengan masalah puasa Kita berpuasa itu imma 29 hari. Jika kita tersebut melihat hilal. Atau jika sekiranya tidak terlihat hilal. Maka kita sempurnakan hitungan puasa kita menjadi 30 hari. Jadi kesimpulannya. Penentuan bulan Ramadan. Atau menentukan bulan Ramadan. Menentukan idul fitri. Satu syawal. Yang pertama dengan ruqyatul hilal. Kalau tidak terlihat hilal tersebut. Maka baru mensempurnakan Hitungan bulan menjadi 30 hari Yang disebut dengan atau syahab Nah yang, yang mengumumkan Yang punya hak Untuk mengiklankan besok ramadhan, Besok kita berkuasa Adalah hukumah walil amr Pemerintah Nah kita menunggu nanti Iklan atau info atau pengumuman Dari walil amr Dari pemerintah kita Ya, Jadi jika sekiranya Nanti sudah ada pengumuman Dari waliul amal Dari pemimpin kita Dari hukum atau dari pemerintah ya bahwasanya besok berpuasa Maka kita wajib untuk berpuasa Begitupun juga nanti beridul fitri Juga seperti itu Nanti penentuannya Bahwasannya Yang punya hak untuk mengumumkan Yang menginfokan kepada kita adalah Waliul amal, atau pemerintah Atau pemimpin kita Seperti itu Nah dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawmu yasumun nas wal fitu yawmu yuqti'un wal adha yawmu yudha'un." Yang namanya berpuasa yang kebanyakan orang berpuasa. Yang beridul fitri juga begitu, beridul adha juga begitu. Jadi alangkah baiknya nanti ya kita tersebut nanti menunggu info besok puasa atau tidak puasa atau berkaitan sudah masuk Ramadhan itu kita menunggu dari pemimpin kita atau dari Wal amar atau dari pemerintah kita nah seperti itu termasuk juga nanti berkaitan dengan Idul Fitri Allahualam kemudian di sini saya membawakan satu hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu قال رسول الله صلى Rasulullah صلى bersabda Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelumnya kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah maka dipersilahkan dia untuk mengerjakan puasa sunnah tersebut Satu atau dua hari sebelum Ramadan Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Artinya, Ikhwanu Din wa Allah. Bagi kita yang baru memulai puasa sunnah kita di bulan Sya'ban ini, pastikan dua hari sebelum Ramadan kita tidak berpuasa sunnah lagi. Ya, dan di sini tidak boleh diantara kita ada sebagian orang. dengan bahasanya, ikhtiar atau hati-hati ya kita hati-hati aja deh kalau misalnya besok ya kita puasa ini tujuannya untuk hati-hati atau ikhtiar kalau memang besok Ramadan maka kita sudah berpuasa, kalau sekiranya besok belum Ramadan, ya kita dianggap puasa sunnah, Nggak boleh begini kita menjalankan puasa Ramadan ini harus dengan kepastian, makanya oleh sebab itu Kita betul-betul menunggu nanti info dan kabar dari pemerintah kita. Dari lalul amr. Ketika memang. Kenapa tujuannya untuk membedakan antara bulan Syaban dengan Ramadan. Yang kedua untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Ya, seperti itu. Kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah. Dia sudah terbiasa puasa Senin-Kemis atau puasa Nabi Dawud Alaihissalam itu sudah beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah sampai hari ini dia masih suka mengerjakan puasa Nabi Dawud Alaihissalam atau puasa Senin-Kemis. Nah bagi mereka yang memang terbiasa sudah bertahun-tahun untuk melaksanakan puasa sunnah maka tidak mengapa. Dia tersebut untuk berpuasa sunnah meskipun dua hari sebelum Ramadhan. Meskipun satu hari sebelum Ramadhan. Termasuk yang kedua, bagi kita yang belum bayar puasa wajib. Tahun lalu, ya 1442 hijriah Kita masih ada utang puasa ternyata. Kadjar Allah, utang puasa kita lumayan banyak. Delapan atau sembilan hari. start gimana start? Ini kelihatannya anak kena nih dua hari sebelum Ramadhan. kebetulan ana ustaz belum bayar belum bayar utang puasa tahun kemarin antum puasa bayar segera meskipun dua hari sebelum Ramadan seperti itu wallahu a'lamu bissawab na'am kemudian yang kedelapan pembahasan yang kedelapan halaman 43 adalah masalah niat na'am niat ini termasuk daripada hukum puasa ya seperti itu Nah, kita wajib berniat pada puasa wajib sebelum terbitnya fajar shadiq. Dan niat itu mahalluha tempatnya di mana? Al-qalbu di hati. Ya. Niat itu tempatnya di hati. Dengan kita bersahuh itu ya tidak lain adalah sebagai pelaksanaan niat kita tadi bahwasanya besok insyaallah biiznillah kita akan apa? Berpuasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih Malam yuzumi isya maka Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, sebelum subuh maka tidak ada puasa baginya. Subhanallah ada orang dia tersebut dari malam nggak berniat sama sekali untuk puasa besok. Ya, Subhanallah mungkin dia punya niatan besok mau safa, sehingga membuat dia tidak ada niatan besok untuk puasa. Hadar Allah takdirnya Dia batal Untuk safar Dia baru punya niat Untuk menjalankan puasa Wajib Ramadan ini Setelah sholat subuh Ah anak nggak jadi safar nih Anak kebetulan juga belum makan apa-apa nih Anak ingin puasa aja deh Boleh nggak begitu? Nggak boleh Harus di malam harinya Atau sebelum datangnya waktu salat subuh sudah punya niatan kuat di dalam hatinya besok ingin melaksanakan puasa wajib ramadhan Dalam riwayat yang lain disebutkan man lam yubaytissiyama minallail falasiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi ketika selesai salat tarawih itu kita sudah menimbulkan niat di situ. Menunjukkan malam hari sudah niatan besok puasa deh ya. Cuma sekali lagi niat itu tempatnya di mana di hati. Subhanallah, Anna juga tahu antum bersahur itu pasti besoknya untuk apa? Puasa di situ kan menunjukkan bahwasanya dia punya niatan di hati, bukan dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Makanya kata Imam Nawawi, rahimahullah rahmatan wali. Ah. Al Imam Nawawi ini dari kalangan Madzhab ash Ya, la yustagatu atalafud. Ya, bin niat tidak ada syarat, bahwasannya harus melafalkan niat dengan lisan tersebut. Ya, tidak boleh yang demikian. Bahwasannya semua ibadah, baik itu ibadah salat ibadah puasa, zakat, sadaka, ehtika dan lain sebagainya itu, niatan tempatnya di mana di kalbu di hati, bukan diucapkan dengan lisan. Naam. Maka oleh sebab itu sepakat para ulama Bahwasannya ya. Ada pun melafadkannya Dengan lisannya Ini sangat bertentangan Dengan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka oleh sebab itu Niatkanlah Keinginan kita untuk puasa besok hari Itu di dalam hati Bukan dengan lisan kita Bukan dengan lisan kita. Tapi, ikhwan wa akhwati fi din a'azani wa azaqam Allah. Kemudian yang kedua ini yang berkaitan tentang pembahasan yang ke-8 ini berkaitan dengan taklip kemampuan adalah dasar taklip pembebanan untuk menjalankan syariah mukallaf mukallaf itu itu definisinya adalah orang yang balik dan berakal itu mukallaf. Tentunya Muslim, Muslim yang balik dan berakal, yang dia tersebut wajib untuk menjalankan syariat Allahu Jalla Jalal. Nah kita yang mukalaf, yang Muslim, yang balik, yang berakal, ketika mendapatkan Ramadan wajib untuk berpuasa, sebagaimana yang Allahu Jalalwa Allah Jalla wa ala sebutkan di dalam Al Quran dalam surah Al Baqarah surah yang kedua ayat 185. Ya Allah menyatakan. Ramadan yang di quran wal fuqan, bulan Ramadanlah Allah jalla menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bang siapa yang mendapatkan puasa Ramadan, bang siapa yang mendapatkan Ramadan, maka wajibnya dia tersebut untuk berpuasa. wa nah. wa Ya. Berkaitan tentang definisi puasa yang dijelaskan oleh Syekh di sini kita katakan sudah kita sampaikan pada awal kajian kita membahas kitab ini. Naam, kemudian bab yang ke-9 Syekh membahas tentang waktu puasa. Waktu puasa kapan? Kita berpuasa mulai kapan? Dari subuh sampai tenggelam matahari sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 187 wa kulu wasyabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadhu min al-khaitil aswadi min al-fajr thumma atimmus-siyama ilal terus kalian makan terus kalian minum sampai yang namanya benang putih menutupi benang hitam benang putih itu simbol datangnya pagi hari Simbol pagi hari pertama kali kita mendapatkan pagi hari ketika masuknya waktu salat subuh. Nah kita berpuasa dimulai dari masuknya waktu salat subuh. Sedangkan benang hitam itu adalah simbol malam hari. Artinya pagi hari datang, malam hari hilang. Pagi hari itu dimulai dari waktu salat subuh. Datangnya waktu salat subuh disitulah kita mulai puasa. Kemudian berpuasanya kita tersebut sampai datangnya malam hari. Malam hari tersebut pertama kali datang ketika tenggelamnya matahari. Jadi kita berpuasa dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Nah, di sini Syekh menjelaskan tentang benang putih, benang hitam. Benang putih tadi maksudnya apa? Pagi hari, yaitu waktu salat subuh. Benang hitam, malam hari. Ya, Bukan benang maksudnya benang itu ya. Ada yang salah paham. Nah, Baik. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhawati fid din a'azni wa a'zakum Allah. Kita tahukan di waktu berkaitan dengan fajar atau pagi hari berkaitan dengan bintang ya itu ada dua ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar as-shadiq, apa jang al-kadzib? Fajar al-kadzib. Itu bintang yang mengeluarkan cahaya warna putih Yang dimana warna putih tersebut naik ke atas Menunjukkan bahwasannya Waktu salat subuh belum tiba Disitulah mulai azan yang pertama Berkaitan dengan azan subuh Karena sunnahnya ikhwan Untuk subuh itu adhannya dua kali Tapi adhan yang pertama bukan berarti menandakan waktu subuh telah tiba. Adhan yang pertama dilakukan di waktu subuh tersebut tujuannya untuk apa? Membangunkan orang yang ingin bersahur. Jadi jelas dalam syariat Islam ini. Adhan itu selain digunakan untuk menginfokan bahwasannya waktu salat telah tiba. Yang kedua adhan itu. Ya. kenapa di subuh itu ada adzan dua kali ternyata adzan yang pertama itu berfungsi tujuannya untuk ya membangunkan orang tidak lain tujuannya selain untuk bersahur atau bagi orang yang ingin tahajud dan kiamun layu ini membantah perbuatan sebagian orang yang nggak ngerti dalam masalah membangunkan orang yang ingin bersahur ya ada sebagian orang kan membangunkan maaf Mikrofon masjid diambil Kemudian diucapkan sekeliling, sahur, 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 sahur Dengan berbagai macam Apa ya, gayanya Bahkan dibikin gaya-gayaan lagi Yang na'udzubillahnya lagi Membangunkan orang Untuk bersahur Dengan melakukan maksiat Musik-musikan misalnya Apa gerobak apa tuh. Ya, organ tunggal atau apa tuh yang pakai gerobak itu kadang. Bangunkan, Pak, satu lagu, Pak ya. Bangun dong, sahur ya, Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Iya kan? Ada enggak begitu? Ada. Ada lagi dengan apa? Kentongan. Allahu akbar. kadang. Dalam syariat sangat jelas membangunkan orang untuk bersahur dengan azan. Makanya di waktu subuh itu azannya dua kali. Dan Rasulullah sudah memberikan isyarat. Kalau masih Fajar Al-Kadrib. Fajar Al-Kadrib itu bintang yang mengeluarkan cahaya warna putih. Yang dimana dia menjulur ke atas tuh cahaya. Seperti ekor serigala kata Nabi SAW. Sedangkan waktu subuh yang sesungguhnya. Yaitu Fajar apa sadiq Yaitu bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. sebagai tanda bahwa waktu salat subuh telah tiba. Nah, maka di sini dikatakan oleh Nabi dalam hadis Samara radhiyallahu <tuk> anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasul sallallahu bersabda la <tuk> yughrannakum adhanu bilal wala al hadzal bayad li'amu bisubhi hatta yastaqira. Janganlah kalian terkecoh dengan suara azan Bilal. Karena Bilal ini ditugaskan oleh Nabi Di waktu salat subuh di azan yang pertama Sedangkan azan yang kedua Yang diperintahkan oleh Nabi Untuk menjadi muadzin siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum Makanya kata Nabi Terus kalian makan Terus kalian minum Ketika mendengar azannya Bilal bin Rabah Tapi ketika mendengar azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum Maka kalian tersebut Harus berhenti untuk makan dan minum Karena waktu salat subuh Yang sesungguhnya telah hadir Jelas ya Jadi bintang yang warna putih Yang dimana menjulur ke atas Seperti ekor segala Namanya fajar apa tadi al -Kadir. Tapi yang setelahnya itu Adan yang kedua Yaitu di waktu salat subuh ya Fajar Al-Sadiq adalah bintang Yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan Sebagai tanda bahwasannya Waktu salat subuh telah tiba Kata Nabi SAW Al-Fajru Fajraan Bawasannya berkaitan dengan Bintang tersebut atau pajar tersebut Ada dua Fa'ammal awal fa'innahu la yuharimu ta'am Adapun pun Fajar yang pertama yaitu Fajar Al-Kadib Dengan dikumandangkannya azan yang pertama Di waktu subuh Di zaman Nabi biasanya mengumandangkan azan yang pertama Di waktu subuh siapa? Siapa namanya? Bilal bin Rabah Itu azan yang bukan mengharamkan makan dan minum Terus makan dan minum Itu tujuannya untuk membangunkan orang Untuk bersahur Wala yuhillu as-salat Waktu salat subuh belum masuk itu Iya kan Wa ammasani ada Adapun adhan yang kedua Yaitu fajar yang kedua itu Bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah merahan sebagai tanda bahwasanya waktu salat subuh telah tiba Berarti haram makan Dan dihalalkan kita untuk Dan dibolehkan kita untuk mengerjakan Salat subuh a'lam bisawal Nah, wa Kita masuk kepada pembahasan yang ke-10, yaitu sahu. Nah, tadi kan ada kaitannya. Ya, untuk membangunkan orang berarti dengan cara apa? Untuk membangunkan orang untuk sahu itu dengan azab. Makanya Pak Ulam mengatakan azan subuh itu dua kali. Azan yang pertama tujuannya untuk apa? Untuk membangunkan orang yang ingin bersahur Atau ingin kiamun lail Tapi apakah sudah masuk waktu salat subuh yang sesungguhnya? Belum 45 menit setelah itu Atau mungkin 1 jam setelah itu kita katakan Baru nanti hadir Fajar as-sadiq Bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan Bahwasanya waktu salat subuh telah Hadir telah tiba Nah seperti itu Nah bersahur kita katakan sekarang Masuk dalam masalah sahur Taib Hadisnya banyak nih masalah sahur. Ya, pertama hadis Anas An bin Malik hadi Allah hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga oleh Al Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, tassahur fa inna fit sahuri barokatam. Bersahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam sahur tersebut ada keberkahan. Itu bisa dilihat di halaman 67 Ya. Dan hukum bersahur ini sebelum kita melaksanakan siang hukumnya sunnah muakada sunnah yang sangat ditekankan hampir wajib. Kenapa kita lihat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudir radhiyallahu an? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, "As sahuru aklatu Barakatin". Bersahur itu adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Sahur itu adalah makanan penuh keberkahan. Fala tada'uhu janganlah kalian tersebut meninggalkan sahur sebelum kalian melaksanakan siam atau puasa. Tolong sebelumnya apa? bersahur. Walau an min ma'id. Walaupun cuma sekedar meneguk seteguk minuman saja ketika sahur, bersahurlah meskipun cuma sekedar meminum seteguk minuman. Di sini menunjukkan apa? Hukum sunnah mu'akkadahnya berkaitan tentang bersahur. Sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Hampir wajib. Naam. Dan ada keberkahan di dalam sahur tersebut. Sampai Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Ibnu Abi Shaiba. Dan juga hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Abu Ya'la. Qala Rasulullah SAW. Man فَلْيَتَسَحَرْ بِشَيْءٍ Barang siapa yang ingin berpuasa Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah Hendaknya dia makan sahur ya? Dia makan di waktu sahur Makan di waktu sahur Keberkahan itu maksudnya apa sih? Keberkahan itu tidak lain Adalah kebaikan yang banyak yang kita dapatkan Subhanallah Kalau kita bersahur kebaikannya Banyak sekali kita dapatkan Baik keba kebaikan dari sudut pandang agama Ataupun dari sudut pandang dunia Kebaikan dari sudut pandang agama Nabi kita Muhammad SAW Tidaklah melaksanakan ibadah siam atau puasa Khususnya puasa Ramadan Kecuali sebelumnya beliau apa? Bersahur Ketika kita bersahur Dalam rangka Kita mencontoh Dan itiba kepada Nabi Sosulah maka ini sama dengannya apa Hasanat dan pahala dan ini keberkahan yang pertama ketika kita sahur niatan kita untuk mencontoh Nabi karena Nabi tidaklah melaksanakan puasa khususnya puasa Ramadhan kecuali sebelumnya beliau apa bersahur ketika kita niatan untuk mencontoh Nabi ya makanya kita bersahur sebelum puasa. Maka sama dengannya hasanat dan pahala Dan ini keberkahan yang pertama yang kita dapatkan Belum kita puasa sudah mendapatkan pahala Dengan kita bersahu Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW Keberkahan yang kedua yang kita dapatkan Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih Hadis dari sahabat yang mulia Amar bin As Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Fasluma Baina siyamina wa siyami Ahlul kitab Aklatul sahari Aklatul as sahar Perbedaan puasa kami kaum muslimin Dengan puasanya ahlul kitab Adalah makan di waktu sahur Kita tahu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani Juga berpuasa Tapi perbedaan puasa kita dengan mereka Adalah makan di waktu sahur Ketika kita bersahur niatan kita Untuk menyelisihi puasanya Ahlul Kitab Untuk menyelisihi puasanya Yahudi dan Nasrani Ini tidak lain poin pahala dan hasrat yang kita dapatkan Dan ini keberkahan yang kedua Jadi kalau kita tidak bersahur ya, Sebelum kita melaksanakan puasa Berarti apa bedanya puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab Kita harus tampil beda dengan Yahudi dan Nasrani Dalam masalah apapun Termasuk masalah berpuasa Nah perbedaan puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan Di waktu sahur Keberkahan yang kita dapatkan Dari sudut pandang agama Tidak lain Bahwasannya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Orang-orang yang bersahur Disebutkan di dalam hadis yang sahih Hadis dari Abu Sa'id al radhiyallahu radiyallahu'an kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasyhirin Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahhoh Allah bersalawat kepada kita yang bersahhoh maksudnya Allahu Jalal Jalaluh memberikan berbagai macam kebaikan untuk kita diampuni dosa-dosa kita dikarenakan kita bersahhoh Diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa Ala Dikarenakan kita bersahur Termasuk juga dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat kita Dikarenakan kita tersebut bersahur Maksud salawatnya para malaikat kepada kita yang bersahur Tidak lain para malaikat tersebut mendoakan kita Agar Allahu Jalla Jalla Mengampuni dosa-dosa kita yang bersahur Memberikan rahmat ya, Atas kita Malaikat mendoakan kita Agar Allah Jalla wa'ala Menganugerahkan rahmatnya dan kasih sayangnya Kepada kita yang bersahur Termasuk para malaikat itu mendoakan kita Dikarenakan kita bersahur Mereka berdoa kepada Allah Agar kita ini terbebas dari siksa Api neraka Kemudian keberkahan yang keempat Yang kita dapatkan dari bersahur Tidak lain doanya orang yang bersahur Itu mustajab subhanallah Kita lihat nih Bapak Ibu ramadan itu Itu waktu mustajab Waktu terijabahnya doa kita. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 186. Subhanallah disebutkan pada ayat 186 tersebut. Allah Jalla wa'ala menyatakan. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watadda'i idha da'an. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku. Jawablah aku ini dekat dan apabila hamba-hambaku memohon meminta kepadaku maka pasti aku akan ijabah dan aku kabulkan doa hamba-hambaku tersebut. Ayat ini ikhwan wa a'azani wa azakum Allah. Allahu jalla wa ala letakkan di antara ayat-ayat tentang puasa. Masih ingat nggak Ayat puasa ada berapa? Ayat tentang puasa Ramadan. Termaktub dalam surah Al-Baqarah Pada pertemuan kita yang lalu Kita sudah bahas Ada lima ayat doang Ada lima ayat Dari ayat 183 Sampai ayat 187 Di dalam surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Surah yang kedua Pada ayat 183 Sampai ayat 187 Allah Jalla wa'ala Menjelaskan tentang Puasa Ramadhan, termasuk hukum-hukumnya. Na'a. Pada ayat 186, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang doa. Kenapa ikhwan? Kata para ulama, tafsir, Allah meletakkan ini ayat di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadhan. Tidak lain sebagai isyarat. Bahwasannya doanya kita di bulan Ramadhan ini mustajab. diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala dan itu dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna dakwata muslim fi ramadhan mustajabatun sesungguhnya doanya seorang muslim itu di bulan ramadhan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala subhanallah, sebelum adan isya' ya, kemudian keadaan kita ni berkuasakan menguatkan lagi doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalla Kata Nabi dalam hadis yang sahih hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda sala sudawatin mustajabat la syakki finna ada tiga doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa dan tidak diragukan lagi pengijabahannya salah satunya apa ya dakwatus saim hatta yutira Doanya awal berpuasa sampai dia berbuka. Terus kita adal isya dulu, setelah itu kita lanjutkan lagi nafsu. لا حول ولا قوه الا بالله Hold Tapi Ikhwan, kita lanjutkan tadi. Waktu Ramadhan, Ramadhan waktu terijabah doa. Kemudian yang kedua keadaan kita berpuasa mustajab juga. Masya Allah, ini kebaikan yang sangat luar biasa bulan Ramadhan ini. Berkah betul kita. Termasuk sebelum kita berbuka puasa, bukan begitu? Diperintahkan juga untuk ya ber apa berdoa lagi. Sebelum kita berbuka puasa, khususkan berdoa 15 menit, 20 menit. Doa di situ mustajab. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah juga, diis yang dikeluarkan oleh Al-Imam uh, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda salasun la tu'addu da'wat tuhum. Ada tiga doa yang di mana doa mereka tersebut dipastikan tidak ditolak salah satunya asal imhina yuktihuk doa orang berpuasa ketika dia mau berbuka puasa dan itu dikuatkan dalam hadis Abdullah bin amal bin As inna ma sesungguhnya untuk orang berpuasa sebelum dia berbuka puasa ada doa yang tidak bakal ditolak subhanallah termasuk juga ketika kita sahur dan ini keberkahan yang keempat kita dapatkan dalilnya Ustaz bukankah bapak ibu di sepertiga malam yang terakhir Allahu wijjal jalal turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir itu anggaplah kita katakan jam dua sampai menjelang subuh dan sebelum subuh itu kan kita bersahur kalau kita habis makan juga belum subuh nih kita berdoa di situ bagus nggak bagus mustajab nggak Mustajab Kerana itu bagian termasuk apa? Sepertiga malam yang terakhir Subhanallah Sepertiga malam terakhir Allahu Jalal Jalalu turun ke langit dunia Kemudian mengatakan kepada kita Manistarfarani fa'ukfiralah Siapapun yang meminta ampun kepada aku Maka aku akan ampuni Kata Allahu Jalal wa'ala Siapapun yang meminta ampun kepada aku Maka pasti akan aku ampuni Kata Allahu Jalal Jalalu Wa man sa'alani fa'uktiah Siapa pun meminta kepada Allahu Jalla wa'ala. Pasti akan aku perkenankan. Pasti akan aku beri. Siapapun yang berdoa pasti akan aku ijabah. Nah maka sebab itu ikhwan. Subhanallah waktu sahur itu keberkahannya yang keempat. Mustajabnya doa kita. Jangan lupakan berdoa di waktu sahur. Jangan sia-siakan. Subhanallah banyak di antara kita itu lalai kadang. Menunggu azan subuh. Bukannya dia baca Quran. Quran. Bukannya dia tersebut banyak berdoa. Tidak. Nonton TV. Bukan begitu. Subhanallah. Jangan sudah tinggalkan itu. Hal-hal yang lagu itu tinggalkan. Antul lebih bagus. ah nasi 10 menit lagi. azan subuh. Doa di situ. Mustajab doa Antul. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir keberkahan yang kita dapatkan ketika sahur berkaitan tentang dunia. Kita tahu bahwasannya. Kalau orang berpuasa sebelumnya bersahur itu lebih ringan nggak menjalankan puasanya? Lebih ringan takwiyatus shaim ya, untuk menguatkan fisiknya orang yang berpuasa tersebut sehingga sangat mudah untuk menjalankan puasanya hingga tenggelam matahari. Beda kalau orang berpuasa tanpa bersahur, itu sangat berat banget untuk menjalankan puasanya. Makanya kadang ya lemas aja kelihatannya. Kesian ya. Maka sebab itu bersahurlah. Dan ingat, ekoran wa akhwatifidin a wa Bu itu mendekati waktu adzan, ya, mendekati apa? Waktu adzan. Jangan jam 1 jam 2 sudah melakukan apa? Melakukan sahur ini yang tidak benar, ini yang tidak tepat, ya kan? Seperti itu. Subhanallah umat ini kata Nabi kita Muhammad SAW terus mendapatkan kebaikan ketika dia sanggup. untuk ya mensegerakan berbuka puasa dan sanggup untuk apa mengakhirkan sahur. Arti mengakhirkan sahur tersebut bukan berarti kita katakan mepet banget dengan waktu adam. Subhanallah sahabat yang mulia bila al bin Rabah ya uh, sahabat yang mulia apa sahabat yang mulia Anas bin Malik, Anas bin Malik hadi allahul dan juga Zaid bin Sabit pernah bersahur bersama Nabi kita Muhammad. Salallahu alaihi Wasallam. kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit Zaid durasi waktu dari sahurnya Nabi keadaan subuh itu kira-kira berapa ya kata Zaid bin Sabit ayah. ya kira-kira seperti kita membaca 50 ayat kira-kira jujur ikhwan antum membaca 50 ayat itu berapa menit kira-kira setengah jam 30 menit, nah itu normalnya Berarti kalau misalnya adzan subuh itu jam 4 pagi lewat 30 menit. Ya berarti jam 4 kita mulai bersahur. Jangan jam 1, jam 2 kita katakan. Seperti itu. <tuh> La yazalun nas bi khairin ma'ajjal lufitah wa akhar sahur. Terus umatku itu mendapatkan kebaikan atau manusia itu mendapatkan kebaikan. Selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan tentunya adalah mengakhirkan sahur. Seperti itu. Naam. Kita ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling nikmatnya makanan di waktu sahur itu apa? Kurma kering, tamak. Kata Nabi kita Muhammad Sallam dalam hadis yang sahih, nikmat sahur mukmin at maru. Naematnya makanan sahurnya orang mukmin itu adalah kurma. Bukan berarti kita makan kurma doang, enggak. Artinya kita ingin menjalankan sunnah Nabi. supaya dapat pahalanya lebih lagi nih apa kita kan ada kurma pak, ada kurma enggak pak? ada alhamdulillah, berapa biji? terserah, mau hitungan ganjil apa genap? ya ingat hitungan ganjil dan genap itu kita katakan untuk makan enggak ada itu sunnah harus tiga, harus tujuh, harus sembilan, enggak ada kata saya Muhammad SAW sekeinginannya kita mau itu hitungan ganjil atau genap tapi kalau berbuka puasa Kita makan apa sunnahnya? Utob, kurma basah. Jadi, subhanallah. Hebatnya bahasa Arab ya. Itu kalau kurma masih hijau, masih di pohon, namanya dalam bahasa Arab apa? Busrud. Subhanallah. Belum bisa dimakan apa-apa tuh. Ya, kurma hijau kata kita. Ada tahapan yang kedua, namanya balah. Itu warnanya merah ke hitam-hitaman. Atau kuning. Ada, banyak dijual juga tuh. Tanya beliau tuh, tahu tuh. Nah, subhanallah ya. Seperti itu. Itu uh, ada manisnya tapi ada kelap-kelapnya dikit deh. Tahapan ya. Tahapannya ketiga paling enak. Namanya rutab, rumah basah. Banyak lagi di sini jualan. Ada tuh di freezer-preaser itu. Alhamdulillah, kenikmatan. Dulu kan berat, sekarang masya Allah. Ditawarin lagi sekarang. Masya Allah, tanya sama beliau. Nah, kemudian tahapan yang keempat terakhir nih yang banyak nih masih yang bok-bokkan di bawah itu itu namanya tamur tamar tamar kurma kering itu banyak subhanallah nah kalau kurma yang kering tamar itu itu sunnahnya kita makan di waktu sahur sedangkan rutop kurma basah sunnahnya ketika kita berbuka puasa tapi bukan berarti nih maaf-maaf ya misalnya saat makan gorengan boleh enggak? boleh aja Cuma kan nih pak sahur pak masa gorengan ya Allah tahu lagi nih gorengan lagi Subhanallah kan seperti itu. Nah buka puasa juga gitu ya Allah pak buka puasa nggak ada kolak-kolak nih nggak kita buka puasa biasa kita bakso ya nggak apa-apa silakan aja mau bakso mau apalagi yang pedas-pedas cuma kan nggak kesian perut antum-antum sudah tua begini Subhanallah. nah makanya kita kan kadang cari yang manis-manis kan untuk menguatkan nah hutob itu masya Allah ingat gak Maryam ketika melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam ya itu kan Maryam itu kan bersandar di pohon kurma kemudian Allah perintahkan coba gerak gerakkan tanganmu wahai Maryam ke pohon kurma tersebut akan berjatuhan tuh hutob kurma basah tadi engkau makan tuh supaya ada tenaga lagi subhanallah, giniin kadangnya Nemper doang, sudah lemes banget orang habis melahirkan Subhanallah keluar, turun, jatuh langsung Berguguran, tinggal ngambil beberapa biji, dimakan oleh Maryam Kuat lagi, sehat dan bisa berdiri Nah, kalau orang makan kurma basah itu, rutab Habis berpuasa, ya salam, kuat itu Nah, cuma kan kita Masya Allah, nggak cukup itu kan Anak aquila, ada kolak, ada teh manis juga kan, seperti itu bahkan ya makan besarnya juga ada cuma peringatan ya tolonglah jangan sampai terlambat sholat maghribnya sekedarnya aja lah makanan ringan dulu kita nih pas waktu berbuka puasa ada kue misalnya ada kurma entah kurma basah terutama diutamakan atau utop itu atau tamal kurma kering ya sama kuenya misalnya pastel atau mungkin apa kolak misalnya setelah itu baru nanti kita salat maghrib, setelah salat maghrib baru makan besar deh, ya kan, jangan makan besar, nanggung ustad, subhanallah, macam-macam nih, ada apa nih ada kapsah, ada kebuli ada nasi ini, ya Allah kita kadang bingung, antum ini tadi bu, beli ini semua nih, iya Panak, mata anak, panas ustad, anak subhanallah, habis itu mubazir juga kan nah jangan begitu, itu peringatan itu buat kita-kita semua tuh kadang ya kadang akhirnya ujung-ujungnya nggak dimakan juga, ya Maka oleh sebab itu sederhana makan itu secukupnya sampai kenyang. Adapun hadis yang menjelaskan berhentilah makan sebelum kenyang itu hadis do'i. Ya makanlah ketika anda lapar kan seperti itu itu hadisnya apa do'i. Jadi kalau misalnya kita udah makan tadi belum lapar banget cuma disuguhkan tahu goreng tadi sebagai penghormatan kita makan nggak pak? Makan ya kan seperti itu meskipun satu atau dua Yang penting kita menghormati orang yang menyuguhkan makanan tadi tersebut Seperti itu sunnahnya Wallahu'ala Nah ini inti dari bab kita Yang ke sembilan ya baru ya Berkaitan tentang masalah sahur Insya Allah nanti pertemuan yang terakhir kita habiskan Ada rebuk kelima kan Insya Allah kita selesai Oh bab ke 10 sudah ini insyaallah. Tadi kita juga sempat menyinggung tentang berbuka puasa Tapi nanti kita mantapkan di pertemuan kita yang akan datang Semoga Allah Jalla Jalla Memanjangkan umur kita Hingga kita berjumpa dengan bulan yang penuh dengan Keberkahan Cukup ya? Gak ada pertanyaan? Gak? Ada? Silakan pak Ustaz Sebelum adhan subuh Apakah Ada sholat khabliyah subuh itu kapan sih berlaku? Khabliyah subuh itu berlaku ketika sudah masuk adzan subuh. Kalau kita misalnya di masjid kita ini adzan dua kali, adzan yang pertama apa? Adzan yang kedua khabliyahnya? Adzan yang kedua kan? Seperti itu. Adapun adzan yang pertama itu, kalau misalnya ada adzan yang pertama misalnya, kita masih diizinkan untuk melaksanakan sholat tahajud. tahajud dan qiyamul lail serta witir tadi itu. Nah, jadi kesimpulannya ikhwan wa akhawati a'azani wa a'zakum Allah berkaitan tentang masalah qoblia subuh itu berlakunya ketika sudah masuk azan subuh ya, ketika azan subuh adapun sebelum azan subuh kita masih diizinkan dan dibolehkan untuk mengerjakan salat tahajud dan witir seperti itu. Nah, sini ada pertanyaan e, berkaitan tentang masalah apa ini? E, apa nih? Vaksin ketika puasa, apakah membatalkan puasa kita? Tidak, ya. Yang membatalkan puasa kita apa? Suntikan-suntikan untuk mengenyangkan perut kita. Kalau vaksin kan enggak. Cuma penangkal penyakit kan Seperti covid misalnya kan Seperti itu Nah apa tuh obat yang ini Ini ada pertanyaan Inhilang Ada khilaf di kalangan para ulama Tentang masalah itu Membatalkan atau tidak Kalau sekiranya masuk ke tenggorokan Batal kata dia Kalau enggak enggak Masuk ke tenggorokan enggak itu Saya enggak ya Seperti itu Saya disini bertanya, tetes mata batal enggak Ustaz? Enggak batal Tetes telinga enggak batal Seperti itu alam bisawab Nah, tapi Ustaz waktu sahur doa apa yang yang kita mintakan dan kita mohonkan Doa apapun tentang dunia antum dan tentang akhirat antum Ya, mendoakan diri antum, mendoakan anak-anak antum, mendoakan istri antum juga doakan anak rabbih hablina minash sholihin rabbih hablina minash sholihin rabbih mendoakan pasangan kita ya rabbana hablana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama surah al-fuqan surah yang ke-25 ayat 74 itu baca itu supaya di rumah tangga enggak ada keributan tuh baca tuh doa subhanallah anak akan tahu misalnya Antum sudah pada tua Otomatis istri Antum juga seperti itu Tapi Antum tetap nikmat melihat istri Antum Kenapa? Tetap sebagai penyejuk hati Karena Antum selalu menggantungkan keluarga Antum ini kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala Ya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurata ayun Ya banyaknya terjadi perceraian Terjadi rumah tangga enggak akur Kemudian istri enggak menghormati suami Suami juga begitu Ya Kemudian anak-anak gak hormat Karena di dalam rumah tangga itu nggak ada doa sama sekali nggak ada doa sama sekali kita katakan Kita ini lemah ikhwan Kita ini doib doib, doib. ya, Antum jangan membanggakan harta yang antum miliki Banyak orang yang menikah Sama-sama kaya Sama-sama raksasa Eh kita lihat beberapa bulan Kita mendapatkan info bercerai ustaz Hah? Benar antum liah? Padahal kan sama-sama raksasa Ya begitulah Harta, ada harta bukan ada jaminan ya, Maka oleh sebab itu Kita sebagai suami jalankan hak istri Kita sebagai istri jalankan hak suami Seperti itu Sekaligus kita gantungkan nih Nasib keluarga kita ini kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa Kita sudah mengakui kelemahan kita Kita bo'ib Makanya tuh baca tu doa Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatina kurata a'yun Imama. Termasuk buat antum yang matanya jelalatan, Gak bisa lihat perempuan cantik mm. Jadikanlah istri antum itu sebagai Betul-betul penyujuk hati antum Bukan perempuan yang lain Seperti itu Istri antum tetap cantik sampai sekarang ini Meskipun sudah tua misalnya Kenapa antum matanya antum gak jelalatan? Ketika melihat perempuan Tundukkan pandangan Tundukkan pandangan Kan seperti itu Iya kan Tetap cantik tuh istri Antum Ketika Antum matanya jelalatan Maaf-maaf nih Itu menunjukkan bahwasannya istri Antum nanti Ya dianggap sebagai perempuan yang jauh dari Apa yang Antum harapkan Kenapa? Karena Antum sudah membandingkan Yang di rumah gembrot Ini langsing Yang di sini sudah keriput Yang ini masih kenceng nih uratnya Nah Itulah antum mata antum jelalatan makanya oh, kau melihatin orang dari atas ke bawah ngapain begitu? Staf Azim <guluh> makanya antum kadang pikirannya macam-macam tuh Iya kan? Maka lesa, itu tundukan pandangan tundukan pandangan maka Insya Allah istri antum tetap cantik jelita meskipun sudah menjadi nenek sekarang ini kan seperti itu. Nah baca itu doa Rabbana habla min azwajina Wazuriatina korataa termasuk anak-anak kita doakan pak kita ini nggak punya kekuatan kita lemah yang menolong kita Allah yang membantu kita Allah tuh anak bisa jadi ustaz, jadi dokter hafal Quran kita memang mengarahkan kita memang memberikan nasihat kita memang mengajarkan tapi penentuannya tetap siapa Allahu clement seperti itu. Maka kembalikan kepada Allahu Jalla Gantungkan nasib Kepada Allahu Jalla wa nah Itu yang kita minta Di waktu sahur, waktu kita berpuasa Sebelum berbuka puasa Termasuk di ramadhan secara umum Kita doakan diri kita Kita doakan istri kita Pasangan kita Anak-anak kita, orang tua kita Agar kita bisa apa? Kumpul di dunia dan kumpul juga Di akhirat kala seperti itu Semoga Allahu Jalla Jalalu selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Sehingga kita mudah untuk melakukan kebaikan dan amal salih. Semoga Allahu Jalla Jalalu memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Hingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. yaitu bulan Ramadan. Wa sallallahu ala bin Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka hamidin majid. Allahu baik ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka hamidin majid. Subhanaqallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW